0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer immer noch recht verhaltenen Wall Street. Wir warten auf die Tagung der amerikanischen Notenbank. Jerome Powell, der Chef der Notenbank, dürfte allerdings eher eine Taube als ein Falke sein. Und es gibt ein gewisses Aufatmen. Evergrande betont also, dass man die Zinszahlungen auf die heimischen Staatsanleihen, die jetzt in diesem Monat fällig sind, leisten wird. Aber es gibt keine Details. Wie hoch werden die Zinszahlungen wirklich sein? Und wann werden die denn genau geleistet. Da bleibt man letztendlich gesehen im Dunkeln. Und dementsprechend also, auch wenn das eine erfreuliche Entwicklung ist, hält sich die Feier darüber erstmal in Grenzen. Wir sehen also, wie den Versuch einer technischen Gegenbewegung an der Wall Street. Herzlich willkommen und vielleicht an der Stelle auch mal den Hinweis, Guys, abonniert den Kanal. Thumbs up, das hilft mir auch ne, bei den Algorithmen, die uns hier quasi durch, durch das Netz treiben. Also wenn euch die Inhalte gefallen, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Also kommen wir zurück zum Aktienmarkt. Wir hatten ja bereits äh, am äh, Dienstag vorbörslich diese große Rallye bei den Futures, die dann abgegeben wurde. Heute wieder ein sehr schönes Plus äh, zum Handelstart. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank äh, zur Wochenmitte, die ja eher Richtung Taube als Falke tendieren dürfte das hofft man jedenfalls Jerome Powell der Chef der Notenbank dürfte erneut in Aussicht stellen dass eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe wahrscheinlich ist aber er dürfte noch nicht heute an diesem Mittwoch eine Timeline der Anleihekäufe Drosselung melden und auch nicht das Volumen in anderen Worten man wartet erstmal ab und die Street geht davon aus dass wir das Signal dann erst im November bekommen. Was viel wichtiger ist aus Sicht der Wall Street, sind die Meldungen aus China. Evergrande betont also, dass man eine Lösung gefunden habe, was die Zinszahlung von lokalen Unternehmensanleihen betrifft. Die Zinszahlung ist jetzt fällig. Sehr schön, dass man eine Lösung gefunden hat. Aber Guys, hallo? Sag doch mal, wie die Lösung aussieht. Ja? Wie viel zahlt er dann und wann zahlt ihr das? Und das ist genau der Punkt. Äh, die Details äh, pff, fehlen ja also, und äh, das wird an der Wall Street bemängelt. Offen bleibt auch, wie man letztendlich mit den Zinszahlungen umgeht auf äh, US-Dollar-Unternehmensanleihen, die auch jetzt am 23. und 29. September fällig sein werden. Keine Details dazu. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das Problem Evergrande eben nicht über Nacht gelöst werden kann. Wahrscheinlich wird es ein äh, Thema sein, äh, ne? die wursteln sich durch über alle Ewigkeit. Eine unge einen ungeordneten Schuldenschnitt wird es wahrscheinlich nicht geben. Dafür ist Evergrande zu groß, auch wenn sich die systemischen Risiken aus Sicht vieler Investmenthäuser in Grenzen halten. Aber look, nichtsdestotrotz, Nichtsdestotrotz die Meldung, wir haben eine Lösung gefunden, das hilft der Stimmung auch an der Wall Street und gleichzeitig schießt die chinesische Zentralbank 14 Milliarden Dollar an Liquidität ein. Ja, Eine, Zins an, äh, eine Zinssenkung gab es aber nicht und man hat den Eindruck, dass Xi hier ein Signal setzt, äh, ne, liebe Unternehmenswelt, glaubt man nicht automatisch, dass der Staat euch immer rettet, solltet ihr letztendlich Mist bauen und das ist eine neue Ansage in China, wir alle wissen, wenn man sich mit dem Markt schon lange beschäftigt, das äh, sogenanntes Moral Hazard, also die Leichtfertigkeit und der Glaube, immer auch gerettet zu werden durch den Staat, äh, das ist in China weit äh, vertreten. So, jetzt kommen wir mal zurück äh, zum großen Thema. Äh, Evergrande ist ja nur eine ganz, ganz kleine Baustelle in, in der China-Problematik, unter äh, wir sehen insgesamt nachlassendes Wachstum in China und da liegt der Hund begraben. Die Bank of America reduziert heute Morgen die Aktien aus den Rohstoffsektoren BHP und Vale, beide im Plus heute. Aber das ist eine technische Gegenbewegung. Man senkt die Erwartungen für Eisenerz für den Preis des kommenden Jahres um unglaubliche 45 Prozent ab. Und die Bank of America betont, dass das Wachstum in China enttäuschen wird. Die ohnehin schon reduzierten Schätzungen dürften verfehlen werden. Warum? Weil es eben nicht nur das Thema Evergrande gibt. Es gibt das Thema äh, Regulierung, es gibt das Thema schärfere Umweltrichtlinien. Das ist gut für die Umwelt, aber bedeutet eventuell auch weniger Wachstum. Äh, und äh, dann haben wir die immer wieder die lokalen Lockdowns durch Covid. Auch das überschattet das Wachstum. Und das dürfte die an sich große Story sein, auch für die Weltwirtschaft. Damit kommen wir zu den USA. Das ist das nächste Sorgenkind. Ja, ähm, wir haben gestern die erfreuliche Botschaft gehabt zur Wochenmitte. Also, dass der, das Repräsentantenhaus jetzt also einen Gesetzesentwurf durchgewunken hat. Der Staat wird finanziert bis Jahresende und die Schuldendecke wird bis zu den Midterm-Elections im November ausgesetzt. Applaus, Applaus, Applaus. Das einzig Dumme ist, es gibt ja nicht nur das Repräsentantenhaus, auch noch den Senat. Und da dürfte das Ganze letztendlich gesehen scheitern. Den Demokraten dürfte nichts anderes übrig bleiben, als irgendwann in Kürze die Ausgabenpläne abzukoppeln, von der Schuldendecke und dann dürfte man zumindest kurzfristig eine Lösung finden. Hier sollte man also nicht zu früh feiern. So Und das bringt mich zur dritten Baustelle und das ist die Berichtssaison. Wir haben heute Morgen auf breiter Front wieder eher schwache Zahlen. Wir haben äh, eine FedEx fast 6% im Minus. Wir haben Adobe mit an sich guten Zahlen, aber nicht gut genug. Die Meinung an der Wall Street, die Akte verliert über 3%. Biogen muss Kosten senken, weil das Alzheimer-Medikament nicht so stark nachgefragt wird, wie man dachte. Naja, wen wundert Das Management hat einen unglaublich frechen, hohen Verkaufspreis angesetzt. Dass hier die Umsätze also dementsprechend enttäuschen, dürfte eigentlich niemanden überraschen. Und, Des und Disney hat gestern 14 Milliarden. Dollar an Marktwert verloren. Gestern hat der CEO eine Rede gehalten bei einer Analystenkonferenz von Goldman Sachs. Da wird betont, dass bei den Erlebnisparks die Besucherzahlen durch die Delta Welle belastet wurde. Man sieht aber seit Anfang September wieder eine Erholung der Buchungslage. Essentiell genau die gleiche Story bei Delta. Airlines Und bei American Express, also ein kleiner Durchhänger, dann die Erholung. Das ist nicht die eigentliche Story. Was äh, den Markt überrascht hat, sind die Netto-Neuzugänge bei dem Streaming-Service Disney+. Die Walted rechnete mit 10 bis 13 Millionen Netto-Neuabonnenten im jetzt laufenden Quartal. Der CEO sagt, es wird ein einstelliger, niedriger Millionenbetrag sein und eben nicht 10 bis 13 Millionen. Das ist eine Enttäuschung. Kostet die äh, das Unternehmen 14 Milliarden Dollar an Markt? Wert. Das zeigt im Übrigen einmal mehr, wie Disney mittlerweile bewertet wird. Mehr als ein Streaming-Konzern, als ein Unternehmen im Bereich der Erlebnisparks. Macht eigentlich nicht viel Sinn. Weil die Erlebnisparks natürlich das Rückgrat des Ganzen ist, nach wie vor, man muss bedenken, 14 Milliarden Marktwert umgelegt auf die Nutzer, auf die jetzigen Abonnenten von Disney Plus, bedeutet, dass jeder Abonnent etwa 5 Millionen Dollar weniger wert ist. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist also doch vielleicht ein bisschen übertrieben nichtsdestotrotz ist der Zeitpunkt nicht ganz glücklich. Wir hatten letzte Woche den Kabelnetzanbieter Comcast. Hier werden die Netto-Neuabonnenten auch enttäuschen. Jetzt sagt Disney Plus das Gleiche. Ist das ein roter Faden im ganzen Sektor? Was bedeutet das für Netflix? Was bedeutet das für Viacom? Was bedeutet das für Roku? Und diese Fragezeichen hängen jetzt quasi über dem Sektor und wirken sich belastend aus. Und dann kommen wir zu FedEx. Ja, der Gewinn pro Aktie ziemlich unter den Erwartungen und die operativen Margen auch. Und gleichzeitig werden die Aussichten reduziert. Man hat das Problem, dass die Lohnkosten steigen. Angebotsengpässe auch noch. Allein die Lohnkosten kosten die die jetzt FedEx 450 Millionen Dollar mehr im Vorjahresvergleich belastet. Wie gesagt, die Margen. Kein Wunder, dass das Unternehmen gestern eine Anhebung der Preise bekannt gegeben hat. Das ist aber wie ein der zweite rote Faden. Es mag ja sein, dass einzelne Unternehmen im Industriebereich diese Meldungen von Angebotsengpässen ganz gut verdaut haben. Aber es ändert nichts daran, dass die Schätzungen an der Wall Street für den S&P 500 sinken werden für das dritte und vierte Quartal. Tja, und die Tatsache, dass sie sinken, ist natürlich auch Gegenwind für die Wall Street. So last but not least vielleicht noch ein Wort zu Adobe. Wirklich gute Zahlen, die Margen sehr beeindruckend, das sagen auch die Analysten des Investmenthauses Bernstein. 46 Prozent Marge, das ist satt, operative Margen und das Umsatzwachstum immer noch beeindruckend. Also auch wenn die Spanne, mit der man die Schätzungen schlägt, etwas kleiner ausfällt im historischen Vergleich, ändert es nichts daran, dass Adobe sehr, sehr gut. Aufgestellt ist. So, das letzte Wort zum Bereich der Kryptowährungen. Der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht betont einmal mehr, dass Kryptowährungen keine tragbare, also dass Kryptowährungen traditionelles Geld eben nicht ersetzen können und er fordert weiterhin eine straffere Regulatorik und eine stärkere Überwachung des Sektors. kann also sein, dass Kryptowährungen darunter heute nochmal leiden werden. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.